0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hey, ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Seid ihr, seid ihr gut drauf? Seid ihr fit? Hey, unser Pastor Markus Gönner, seine Tochter hat gestern hier geheiratet, deswegen sieht sie auch noch so ein bisschen dunkel aus und wir hatten richtig viele Lichter und alles. Und ich habe Markus fast noch nie so glücklich gesehen wie gestern Abend. Äh, richtig schön, ey, wir als Kirche, wir haben mitgefeiert und wir haben es voll genossen. Wer von euch war mit dabei? Hier wahrscheinlich weniger, aber am Livestream. Ja, voll schön. Hey, auch für ihn beginnt eine neue Area. Ja, er hat jetzt einen Schwiegersohn. <lacht> ähm, bin mal ganz gespannt, wie das wird. Auch im Geschäftsverhältnis in der nächsten Zeit so. Aber ich freue mich, hey, dass du da bist. Ich bin äh, Pastor Nathanael Mertens. Ich ähm, leite die Jugendarbeit. Und ich liebe Kirche. Ey. Ich liebe Gemeinde. Weißt du, Ich glaube, äh, wovor der Teufel die größte Angst hat, ist vor einer Gemeinde, die in Einheit vorangeht. Vor einer Gemeinde, die zusammen unterwegs ist. Ja, gerade auch in so spannenden Zeiten wie Corona, wo ja wo, wo wir so viele unterschiedlichen Meinungen haben, aber dennoch eines Geistes sind. Und ich glaube, das wünscht sich Gott für uns, für uns als Kirche. Ja, vielleicht sind wir, haben wir unterschiedliche Meinungen zu Themen. Aber wo, was, was sich Gott wünscht, ist, dass wir, dass wir eines Geistes sind und zusammen vorangehen. Unsere Stadt einnehmen, dass wir Salz und Licht sind. Und ich glaube, Gott hat was vorbereitet und ich glaube, Gott möchte dich gebrauchen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich bin so enttäuscht. Hey, ich glaube zutiefst, Gott will heute Morgen was in deinem Leben freisetzen. Ich habe eine Botschaft aus Gottes Wort dabei und wir steigen gleich direkt ein. Psalm 37, wo David schreibt, 1 Vers 4, der heißt von David, Erzürne dich nicht über die Bösen und er eifre dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorn wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Hey, der, der Titel für die Botschaft heute Morgen ist die beste Lust. Die beste Lust. Sag mal zu deinem Nebensitzer, die beste Lust. Die beste Lust. Hey, ich glaube, ich glaub, Gott möchte was freisetzen heute Morgen. Und zwar die Lust am Herrn, die du und ich ganz neu entdecken dürfen. Was ist Lust? Ja, ich habe heute keine Lust, die Hausaufgaben zu machen, kennen wir alle. Ja, von den Kindern. Ich habe keine Lust, mich irgendwie sportlich zu betätigen. Ja, das Wetter ist schlecht draußen. Ich habe keine Lust, meinen Eltern den Computer irgendwie zu erklären, dass sie extra nochmal hinfahren und boah, dass sie das mit dem Windows immer noch nicht kapieren. Ja, ich habe keine Lust mehr zu arbeiten. Ich habe keine Lust, meinem Vater Samstagmorgen schon wieder im Garten zu helfen. Ich, ich habe keine Lust so. Ja, äh, was ist Lust? Und wir wollen mal so den Duden einfach anschauen, was der Duden dazu sagt. Und zwar, der Duden definiert Folgendes. Und zwar ist ein inneres Bedürfnis, etwas Bestimmtes zu tun, haben zu wollen, auf die Befriedigung eines Wunsches gerichtetes Verlangen. Also Lust bezieht sich auf Erfahrung, die sich gut anfühlt, die den Genuss von etwas beinhaltet. Sie steht im Gegensatz zu Schmerz oder Leiden, welche Form des sich Schlechtfühlens sind. Also das Ziel von Lust ist, dass es sich gut anfühlt. Es muss sich gut anfühlen. Ja? Und die Jugend heutzutage ist ja auch so drauf. Ja? Die Jugend sagt sich, ich muss es fühlen. Ja? Ich muss mich vielleicht nicht verantwortlich fühlen, aber ich muss es fühlen. Ja, wenn der Prediger predigt, ich muss es spüren. Ich, ah, ich muss, wenn, wenn irgendwas über Social Media gepostet wird, ey, ich muss es fühlen. Ich muss das Gespräch fühlen. Ich muss die Person fühlen. Und wenn ich es nicht fühle, ja, dann fühlt sich's halt nicht gut an und ich bin irgendwie enttäuscht. Das heißt, das Ziel von, von Lust, es muss sich irgendwo gut anfühlen. Und wir Menschen sind ja so, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber mir ist es tatsächlich aufgefallen. Und zwar, wir Menschen, wir tun immer gern das, was wir fühlen. Und nicht das, wo wir eigentlich wissen, dass es richtig ist. Wer von euch weiß, wer von euch fühlt Ja? Wer von euch weiß, was ich meine? Und selbst Paulus, einer der größten Theologen ja, der, der Weltgeschichte, hat folgendes geschrieben in Römer 8 zu diesem Thema auch, ähm, schreibt er und sagt, ich begreife mich selbst nicht, ich verstehe mich nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und ich tue es dennoch nicht. Warum? Weil er das tut, was er fühlt und nicht, wo er weiß, was richtig ist. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse und ich glaube, das fühlen wir alle und wie treffen wir auch in Bezug dessen auch unsere Entscheidungen? Und zwar ganz oft aus dem Bauch heraus. Ja? Unsere Emotionen sind unsere, unser inneres Bewertungssystem, das uns irgendwie ein, ein Stück weit leitet. Ja, du, du weißt eigentlich, hey, es ist nicht gut abends vorm Bett gehen, irgendwie jeden Abend noch ein Bier zu trinken. Ja, du weißt, dass es nicht gut ist. Aber da ist irgendwie vielleicht eine Lust in dir oder du bist selber unglücklich, weil dein Alltag unglücklich ist, ja, weil weil vielleicht deine Ehe unglücklich ist, vielleicht bist du ein einsamer Single und du weißt eigentlich in dir, ja, du weißt, es ist nicht gut, aber du tust dennoch, weil da irgendwie diese Lust ist, weil da deine Gefühle sind, ja, du weißt, dass es nicht gut ist, mit der netten Lady von nebenan zu flirten, die von deinem Glauben und von von deinem Wertesystem ähm, nichts ja, nichts haben möchte. Aber du machst es dennoch, weil du vielleicht, oder irgendwie, ja, weil es langweilig geworden ist. Ja, du weißt es ist nicht gut, vielleicht weiter diese Freundschaft zu führen, weil sie dir nicht gut tut, aber du führst sie dennoch weiter, weil du Angst hast, irgendwie diese Freundschaft zu verlieren und du bleibst so mit aller Kraft an dieser Freundschaft dran. Du weißt es ist nicht gut, vielleicht auch diese Beziehung einzugehen, die vor dir steht, aber du machst es trotzdem, weil es sich irgendwie vielleicht, im ersten Moment gut anfühlt und dir im Nachklang ein gutes Gefühl gibt. Und so ist es, wir Menschen, das, das ist einfach so ein Prinzip auch in der Seelsorge, wir tun oft das, was wir fühlen und nicht das, wo wir wissen, was eigentlich richtig ist. Und ich kann mich damit definieren, Paulus kann sich damit identifizieren, wir alle. Und was wichtig ist, wenn die Bibel über Lust redet, dann wird ja Lust ganz oft auch negativ dargestellt, immer so ein negatives Bild, weil es ja auch immer fast den, den, den Eigenfokus hat. Okay, es geht um meine schnelle Wunscherfüllung, ja, ob es sexuelle ist oder ja, ich begehr irgendwas. Und es hat so einen negativen Touch. Und wir sehen das am Anfang in der Bibel. Ja? Wir sehen, Gott sagt zu Adam und Eva, ihr dürft von allem essen, außer von dem Baum, guten, und der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ihr habt die Fülle, ich will euch die Fülle schenken. Ihr dürft alles tun, außer von diesem allen Baum zu essen. Und dann kommt der Teufel, der Verführer, er fängt an reinzusprechen in das Leben. Und plötzlich fängt etwas an zu entstehen, weil diese Frau etwas sah. Und das lest wir in 1. Mose 3, Vers 6. Und dann heißt es, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war. Und auch er aß. Wo beginnt Lust? Wo beginnt Lust? Lust beginnt mit den mit den Augen. Du siehst die top -Frau im bikini Du siehst das Haus von deinem Nachbarn, das so viel schöner ist als dein. Der Rasen ist so viel besser. Der hat diesen Roboter. Ja, du du, du siehst das Auto von deinem Nachbarn, der Nigel, Nagel neue AMG. Ja, du siehst irgendwie äh, Deine Klassenkameraden, die neue coole Klamo äh, Markenklamotten haben. Du siehst den neuen Job vom Kollegen und irgendwo in dir beginnt etwas ja, zu begehren. Du fängst an, etwas zu begehren, was du nicht hast, aber willst, weil du denkst, dass es dich erfüllt. Und so leben Menschen ihr ganzes Leben ein Stück weit lang. Ja, Sie leben so nach diesem Prinzip, Hauptsache ich. Hauptsache, ich habe Spaß, Hauptsache, ich kriege das, was ich will, so schnell, wie ich will. Und dann wird es mir hoffentlich gut geben, wenn ich all das habe, was ich irgendwie mir wünsche. Hauptsache, ich. Ich habe letztens mit einer Person gesprochen, die meint, hey, ich will jede Minute in meinem Leben Spaß haben. <lacht> Ihr lacht, ja? Ihr lacht. Und ich habe zu der Person gesagt, Ey, die Wahrheit ist die, du wirst nicht jede Minute im Leben Spaß haben. Weil im Leben geht es nicht nur um Spaß. Oh, tja, ey, ich will alles rausholen. Ich will Spaß haben. Aber da ist ein Leck von Erkenntnis in diesem pubertierenden Gehirn. Ähm, <lacht> und ich habe versucht zu erklären, du wirst nicht immer Spaß haben. Weil im Leben geht es ja auch gar nicht darum, immer Spaß zu haben. Sondern im Leben geht es um Wahrheit und ob wir Wahrheit erkennen für unser Leben oder nicht. Und Gott, und das ist so stark, Gott ist, Gott ist kein Spaßverderber. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, hey, wir dürfen das Leben nicht leben. Sondern Gott ist jemand, der zeigt uns, wie wir richtig Spaß haben können. Wie es richtig funktioniert. Weil, und das ist so cool auch an Gottes Wesen. Ähm, ich möchte es euch kurz vorlesen, Prediger ähm, 11, Vers 9, wo es heißt, freu dich, an deiner Jugend, junger Mann. Und leb unbeschwert in deinen jungen Jahren. Schlag den Weg ein, zu dem dein Herz sich hingezogen fühlt. Und tu, was deinen Augen gefällt. Aber, aber vergiss nicht, dass du dich vor Gott für alle deine Taten rechtfertigen oder verantworten musst. Gott liebt uns Menschen. Gott will, dass wir das Leben leben, dass wir Spaß haben, dass unser Leben eine Inspiration für andere Menschen ist. Hey, dass, dass wir dieses Licht sind, wo andere sagen, ja, mit dem möchte ich unterwegs sein. Hey, der lebt so ein anderes Leben, wir es so viel Wahrheit. Und Gott will das für unser Leben, dass wir genau das ausstrahlen, dass wir das leben. Aber er zeigt uns auch auf der anderen Seite immer, welche Konsequenzen unser Verhalten beinhaltet, wenn wir Dinge tun. Und wenn es um falsch gelebte Lust geht, dann kann es zu ganz viel Frust führen. Falsch gelebte Lust. Ja, wenn, unsere, wenn unsere Lust falsch gelebt wird, nicht im Rahmen und im Sinn Gottes, dann kann es zu ganz, ganz viel Frust in unserem Leben führen. Stellt euch mal vor, äh, jeder hier würde seiner Lust freien Lauf lassen. Hätten wir heute Morgen Gottesdienst? Nee, ganz ehrlich, ich war auf der Hochzeit, ich bin todmüde. <lacht> Versteht ihr? So. Und auch die anderen. Wenn es immer nach Lust gehen würde, dann, dann wären wir heute wahrscheinlich nicht da. Es würde vielleicht keinen Gottesdienst geben. Und auch in Bezug auf ja, Beziehungskaos. Stell dir mal vor, jeder lässt seiner Lust freien Lauf. Ei, ei, ei. Das würde in eine ganz komische Richtung gehen. Und deswegen mache ich heute Werbung. Ja, Nicht wie im Fernsehen, sondern besser. Ich mache Werbung für die Lust des Herrn. Und zwar, weil ich glaube zu tief, Lust braucht den richtigen Fokus. Lust braucht den richtigen Fokus. Und die Bibel sagt, habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und wir wollen heute uns heute so diese Frage anschauen, hey, wie bekomme ich Lust am Herrn? Und welche Auswirkungen hat diese Lust am Herrn auf meine Wünsche, auf mein Leben? Weil, hey, äh, wenn, ich, wenn ich mein Herz anschaue, ja, ich nehme jetzt einfach nur den Vers, was dein Herz begehrt. Ihr wisst alle schon, so, unser Herz ohne die Lust am Herrn begehrt keine guten Dinge. Ja, wir lesen in der Bibel in Matthäus 15, dass ähm, aus dem Herzen böse Gedanken kommen: Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl. Wenn da die Lust des Herrn nicht dabei ist, wenn es einfach nur um unsere fleischlichen Wünsche geht, dann sind es Wünsche, die ja nicht dem Willen Gottes entsprechen und die uns letztendlich auch, ja nicht wirklich letztendlich ausfüllen werden. Und deswegen müssen wir uns, ähm, wünschen wir uns oft auch Dinge, die mit dem Willen von Gott nichts zu tun haben. Und deswegen muss die Reihenfolge stimmen, okay? Und zwar, hey, wenn wir Lust am Herrn haben, wenn wir Lust am Herrn haben, dann fangen auch an, äh, fängt auch an, unser Herz sich die Dinge zu wünschen, die Gott sich wünscht. Und jetzt ist die Frage, wie bekomme ich, wie bekomme ich Lust am Herrn? Und vielleicht bist du heute hier und du hast keine Lust am Herrn, sondern du hast Frust am Herrn. Ja, weil du vielleicht enttäuscht worden bist von irgendwelchen Menschen in der Kirche. Herzlich willkommen, du wirst immer wieder enttäuscht werden. Weil du vielleicht irgendwie dein Gottesbild nicht klar ist, weil du schon jahrelang für irgendwas betest, wo du dir, wo du sagst, hey, ich brauche das und und so weiter und und irgendwie, du du hörst mich heute reden, so grinsen da vorne, los, ey. Ganz ehrlich, Pastor, ich hab Frust am Herrn, ich bin enttäuscht. Und Frust ist immer so die Täuschung einer Erwartung, ja. Du hast die Erwartung, dass ein neuer Job gut wird und dann zwei Monate später merkst du eigentlich, was der Chef für jemand ist. Und, oder ja du, du die, gehst die neue Beziehung ein und du hast die Erwartung, alles wird sich verändern mit der neuen Beziehung. Alles. Ich werde endlich glücklich sein. Endlich wird das Leben gut werden. Und dann merkst du nach einem Jahr, boah, ist doch nicht so... Ähm, oder du hast die Erwartung, ja, die Familie wird irgendwann mal gesund werden, sie wird heil werden und alles wird gut. Und wir werden schön unser Gartenhäuschen haben und, 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 und unser Haus und die Pflanzen werden alle perfekt äh, hoch, äh, schön aussehen, grün. Und die Nachbarn werden äh, mich anschauen und sagen, wow, der hat es geschafft. Und so und dann merkst du so, boah, die Familie ist eigentlich kaputt. Eigentlich ist da wenig von dem, was ich erhofft habe von dem, was ich irgendwie erträumt habe, von dem, was ich mir ersehnt habe. Frust ist die Täuschung von einer Erwartung. Du hast dir eine Erwartung gemacht. Und im Leben machen wir uns oft Listen. Hey, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, ich mache mir so Listen. Ich, ich, ich denke mir so, hey, mit 18 den Führerschein, ja, mit 20 dann die Schule vielleicht fertig, mit 25 das Studium fertig, dann irgendwie hoffentlich mit 27 heiraten, dann mit 30... Das Haus, dann mit 35 das Auto, dann mit 40 die ersten Enkel. Ja, bisschen früh, ja? Und, Und so machen wir, wir machen uns diese Listen im Leben. Und, weißt du, das ist auch nicht falsch, sich so Listen zu machen. Aber was ich feststelle an meinem Leben, wie oft frage ich, wenn ich diese Liste mache, Gott? Wie oft frage ich, hey Gott, was willst du von meinem Leben? Hey, was ist der Wunsch? Hey, wie soll mein Leben aussehen? Weil oft ist die Realität, dass die Liste nicht erfüllt wird. Und dass dann nicht der Haken kommt. Und dann entsteht in deinem Leben Frust. Und weißt du was? Gott ist nicht das Problem. Sondern du bist das Problem, weil du dir falsches Gottesbild aufgebaut hast. Gott ist nicht das Problem. Weil der Punkt ist der, und im Englischen sagt man es so gut, God is more committed in your destiny than in your desires. Also Gott geht es viel, viel mehr darum, ähm, dass, dass du jemand wirst, dass du ankommst, an, anstatt dass Gott dir jetzt alle Wünsche erfüllt, wo du denkst, dass du sie brauchst, obwohl du sie nicht brauchst. Aber du verstehst nicht, dass du sie brauchst, weil ja, weil du nicht diesen Weitblick hast, den aber Gott für dein Leben hat. Und dann entsteht so dann entsteht so Frust weil irgendwo dir du Listen gemacht hast ohne Gott mit einzuplanen und Gott wünscht sich ja nicht nicht irgendwie eingeplant zu werden sondern Gott wünscht sich zu planen in deinem Leben Gott wünscht sich der Herr zu sein und ähm, wie bekomme ich jetzt Lust am Herrn wir haben gelernt Lust kommt vom Sehen und wie und was wir im Leben sehen das bestimmt ähm, oder ist das Einzige, was wir im Leben kontrollieren können? Wie und was wir sehen, ist das Einzige, was wir im Leben kontrollieren können. Wir können unsere Umstände nicht kontrollieren, sondern unsere Umstände, die konfrontieren uns. Wer hätte vor ein paar Tagen noch gedacht in Nordrhein-Westfalen ähm, oder vor ein paar Wochen, dass plötzlich so eine Flut kommt, ähm, Häuser wegschwemmt und Menschen ihre Existenz verlieren. Da stehen mit nichts, die Versicherung zahlt nichts. Wer hätte damit gerechnet? Das hättest du denen prophezeien können und die hätten dich ausgelacht. Und ja, aber plötzlich kommt ein Umstand, plötzlich kommt eine Situation, was du nicht kontrollieren kannst. Aber wie du die Sache anschauen kannst, das kannst du kontrollieren. Und ähm, ich wurde letztens so gefragt: Hey, Nani, äh, wie ist es jetzt für dich, du siehst alle Leute heiraten? Alle, ja. Ihr ich versteht schon, ich verstehe, man, man muss richtig zuhören. Das ist ja auch nicht die Wahrheit. Hey, wie ist es für dich so? Und ich fand es eine gute Frage, weil, hey, wie geht es dir damit? Ist das doch, ist, doch, ist doch eine gute Frage. Da habe ich gesagt, hey, ich hätte auch Lust zu heiraten. Ist doch was Schönes. So eine schöne Braut, ja, und alles. Ist doch. Ich bin ein Mann, ja, es gehört dazu. So ich sagte ja, ich hätte Lust. Und dann habe ich aber weiter gesagt, aber viel, viel mehr Lust habe ich, die richtige Entscheidung zu treffen. Weil wenn ich nicht die richtige Entscheidung treffe, dann habe ich ganz, ganz viel Frust. Gut, jetzt sagst du dir vielleicht als lang verheirateter Mann, ähm, ich dachte damals, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Okay, das ist ein anderes Thema. Ja, Das, das, das machen wir mal mal anders. Ja, ich würde es nicht ins Lächerliche ziehen. Aber Menschen verändern sich ja auch und so. Und es können ja auch Dinge passieren, wo, wo man nicht mit rechnet und alles. Also ist mir schon auch klar. Ähm, und Schicksalsschläge können kommen und dann kannst du den Partner wegziehen vom Glauben und alles verändert sich. Also es gibt ja auch die Geschichten. Und da, ähm, aber ich habe hab gesagt, hey, ich habe viel, viel mehr Lust, die richtige Entscheidung zu treffen, weil ich sonst Frust habe. Und bei so Entscheidungen, was hilft mir eine göttliche Perspektive? Ich, ich, ich will Gott sehen. Weil wenn ich, ja... Weil wenn Frust in unserem Leben ist, und das ist ganz oft der Punkt, dann sehen wir Gott nicht. Wenn Frust in unserem Leben ist, dann sehen wir Gott nicht, sondern wir sehen immer nur das Negative. Und was ist die Auswirkung? Wir haben keine Lust am Herrn. Und die Lust am Herrn, das ist unser Antrieb. Das ist die Leidenschaft, die uns Woche für Woche hierher bringt. Es ist die Leidenschaft, Woche für Woche den Menschen, denen wir begegnen, den Unterschied zu machen, den Menschen zu dienen und die Liebe Christi zu zeigen. Und... Die Wahrheit ist die, dass um unsere physischen und geistlichen Augen ein Kampf stattfindet. Und das zwar jeden Tag. Jeden Tag wird um deine Aufmerksamkeit gerungen, um deine Augen, was du siehst. Und wie du die Dinge siehst, kannst du bestimmen. Anhand von Gottes Wort. Du kannst negativ alles sehen. Du kannst aus einem Frust heraus alles sehen. Oder du kannst dich entscheiden von Gott heraus eine Perspektive einzunehmen und den Kampf einzugehen, der um deine Augen stattfindet. Weil, weil der Teufel sagt dir immer folgendes. Und zwar der Teufel sagt, habe deine Lust an dir. Habe deine Lust an dir. Und mach alles, was dir gefällt und was sich gut anfühlt. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben. Der wird leben. Da ist es wirkliche, Leben, auch wenn es sich manchmal auf diesem schmalen Weg des Glaubens schmal und anstrengend führt. Aber umso länger wir im Glauben unterwegs sind, umso mehr merken wir, wie, wie die Welt und all diese Dinge unsere Seele nicht endgültig füllen und immer wieder so eine Zeit in Gottes Nähe unsere so viel mehr unser Herz ähm, erfrischt und unser Herz stärkt. Und zum Glauben gehört das Anschauen, zum Glauben gehört das Anschauen. Und du brauchst Zeiten in deinem Leben, wo du den Herrn anschaust. Und die Zeiten, die musst du einplanen, weil sonst plant dich das Leben. Sonst, kommt, sonst reagierst du nur noch auf alles und sagst, ja, 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 ja. Wer kennt's? Ja, <lacht> ja, ja. Und so, sonst reagierst du nur. Aber du musst es dir einplanen in deinem Leben. Und ich sehe es gerade in der jungen Generation, äh, wir planen alles Mögliche. Ja, jetzt so gefühlt ist eine Nach-Corona-Zeit. Ja, ich möchte jetzt aber auch keine Diskussion führen ähm, mit Delta und so weiter. Ja, das ist jetzt hier nicht das Thema. Aber in der Jugend ist gerade so dieses na, Nach-Corona-Zeit. Ja, jeder blatt plötzlich wieder in irgendein Event. Alle wollen die Be Beziehungen und Begegnungen nachholen. Die Terminkalender, die schwappen wieder nach oben. Ja, die Schüler, die steigen wieder voll in die Schule ein, sind überfordert, weil sie plötzlich wieder da sein müssen und so viel lernen müssen und alles. Und man macht so viel und man ist überall... Und man ist auch irgendwie nirgendwo. Und dann fängt an, unsere Seele zu uns zu sprechen. Und unsere Seele sagt zu uns, ich bin müde. Unsere Seele sagt, hey, äh, ich brauche Ruhe. Ich brauche Ruhe, mir fehlt irgendwas. Unsere Seele spricht zu uns. Aber der Punkt ist der, durch diesen ganzen Aktionismus, durch all das, was gerade auf unser Leben wieder einprasselt, fangen wir an, das zu ignorieren, was unsere Seele eigentlich zu uns spricht. Und wir verpassen eigentlich den, auf den wir uns wirklich verlassen sollten. Dieser Aktionismus, der uns so einhält, wir verpassen den, auf den wir uns verlassen sollten. Und für mich ist es so, Hey, wenn ich spüre, dass meiner Seele nicht gut geht, und das ist oft so, dann ist für mich, dass ich mir sage, hey, ich renne ins Gebet, Ja, ich schaue auf meinen Terminkalender und alles, was ich irgendwie streichen kann, alles, was jetzt nicht High Priority hat, was jetzt nicht eine wirklich hohe Priorität hat, da sage ich, hey, das cut ich weg. Weil wenn ich als Leiter nicht gesund bin, wie wird es der Kirche gehen? Wenn ich mir wünsche, hey, dass, dass wir als Kirche im Gebet sind und Gott kennen und verbunden sind und wie Jesus sagen können, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Wenn ich als Leiter das nicht lebe, hey, dann, dann, dann wird es Auswirkungen auf, auf eine Kirche haben. Dann wird es Auswirkungen auf eine Jugend haben. Dann wird es Auswirkungen auf deine Familie haben. Dann wird es Auswirkungen auf alle Bereiche deines Lebens haben. Und deswegen, wir planen uns alles Mögliche ein, Und es ist auch viel da, was eigentlich, wo du rausstreichen musst, wo du sagst: Okay, Gott, ich brauche Zeit mit dir. Ich muss meine Seele füllen, weil ich bin nicht nur ein getriebener Mensch, der hier durch das Leben hetzt. Sondern ich will erfüllt sein von der Kraft des Heiligen Geistes. Ich will erfüllt sein von der Liebe Gottes. Ich will erfüllt sein. Im Gespräch, wenn ich mit Menschen rede, ich will da sein. Ich will nicht gehetzt sein, ich will nicht gereizt sein. Weil Stress und Reiz tötet immer Liebe in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Und was ist das Ziel für unser Leben? Dass wir Gott lieben, den Nächsten und uns selbst. Aber wenn unser Leben so voll ist, wenn wir überall rumrennen und Gott nicht anschauen, dann verlieren wir auch die Lust am Herrn. Und eine Frust am Herrn fängt an zu entstehen. Und deswegen für mich, für mich persönlich ist es, hey, ich gehe spazieren, ich nehme mir da wirklich Zeit und sage Gott, hey, ich brauche deine Gegenwart, ich brauche dich, gerade ist alles so viel, gerade ist alles so stressig. Du siehst, welche Entscheidung ich treffen muss, du siehst, mit welchen Eltern ich reden muss, du siehst, du siehst all meine Herausforderungen, aber Herr, ich will mit Liebe begegnen und dazu brauche ich deine Gegenwart. Dann schaue ich meinen Kalender an und sage, okay, das muss ich jetzt streichen damit Gott, dass du in mein Leben hineinrennen kannst. Ich will nicht eine Person sein, die überall rumrennt, auf jeder Hochzeit tanzt. Ich will ein fokussiertes Leben führen, wo, ich, wo meine Seele im Fokus ist und wo ich dadurch ein Licht sein kann in meinem Umfeld. Und vom Sehen, wenn du Begegnung mit Gott hast, kommst du ins Anbeten. Du fängst an, Gott anzubeten. Du fängst an, Gott groß zu machen. Du fängst an, Gott zu loben, auch über deine Umstände, über deine Probleme, über deine Niederlagen, über deine Erfolge. Es fängt an, was zu verändern. Wie, wie, wie erlebe ich diese Lust am Herrn? Wie bekomme ich sie, indem ich den Herrn anschaue? Und welche Auswirkungen hat es jetzt auf mein Leben? Punkt 1. Ähm, seine Sehnsüchte, Gottes Sehnsüchte werden zu meinen Sehnsüchten. Seine Gedanken werden zu meinen Gedanken. Seine Wünsche werden zu meinen Wünschen. Seine Träume werden zu meinen Träumen. Nicht mehr ich, ja, bin das Ego, das im Mittelpunkt steht, sondern ich fange an, ähm, fang an, Gott so sehr zu lieben, dass ich andere Menschen, dass ich für andere Menschen mich hingeben kann. Und es zu so entscheiden, weil wer Zeit mit Jesus verbringt, der wird immer ein Herz für Menschen haben. Wer Zeit mit Jesus verbringt, der wird immer ein Herz für Menschen haben. Der, der wird Menschen verliebt werden. Weil du kannst nicht anders, wie wenn du Zeit mit Jesus verbringst, auch ein Herz für Menschen zu haben. Du wirst dich nicht abschotten. Sondern Und wenn du dich abschottest, dann schottest du dich nur dann ab, um wieder aufzutanken bei Jesus, um wieder neue Kraft für die Menschen in deinem Umfeld zu haben. Es fängt an, etwas zu verändern. Es sind nicht mehr so deine Wünsche, die im Mittelpunkt stehen, sondern seine, wenn du mit ihm unterwegs bist. Und was kennzeichnet jetzt Menschen, die ihre Lust am Herrn haben? Punkt 1, äh, sie vertrauen auf Gott und tun Gutes. Menschen, die ihre Lust am Herrn haben, sie vertrauen auf Gott, sagt der Psalmist im Psalm 37. Und sie tun Gutes. Hey, woran erkennt man Menschen, die Gott vertrauen? Woran erkennt man Menschen, die Gott vertrauen? Es sind die Menschen, die, die selbst im schrecklichsten Umstand sich an Gott klammern und für andere Menschen da sind. Weil Gutes tun, tun auch nicht Christen. Erlebe ich. Mein Nachbar tut mir ganz viel Gutes. Richtig viel Gutes. Ja. Ich habe mich ausgeschlossen. Der hat mich, der hat mich wieder aufgemacht. Ich habe mal so eine Hello Fresh packung Ich weiß nicht, ob ihr das kennt im Internet. Das ist, ja, ja? Das ist so Fertigessen. Dass man halt, das halt gesund ist und so. Und dass du, dann aber, dass du dann aber halt kochen musst. Und irgendwann kamen dann diese ganzen Fertigpackungen zu mir nach Hause. Und ich habe festgestellt, ich habe gar keine Zeit, das zu kochen. Ich habe übelst viel Geld investiert. Und dann habe ich meinem Nachbar gesagt, hey, Jana Spock, ähm, ja, das ist zu kochen. Ich schenke es dir. Dann hat er das für mich gekocht und so. Und dann kam ich abends nach Hause. Bester Nachbar. Gutes tun, das tun auch ja, Leute, die nicht gläubig sind. Aber mein, woran erkennt man Menschen, die Gott vertrauen? Es sind Menschen, die selbst im schrecklichsten Umstand sich an Gott klammern. Punkt zwei. Und auch für andere Menschen da sind. Die dennoch für andere Menschen da sind weil sie es verstanden haben, ja, vielleicht habe ich eine Baustelle in meinem Leben, aber ich entscheide mich trotzdem, da zu sein, weil ich weiß, es ist der Wille Gottes für mein Leben. Und es ist herausfordernd. Punkt zwei, was Menschen kennzeichnet, die ihre Lust am Herrn haben, sie sind ruhig und warten, dass der Herr eingreift. Sie sind ruhig und warten, dass der Herr eingreift. Wir leben in einer Zeit, wo es mega schnell ist, habe ich gerade schon ein bisschen alles angedeutet und ähm, auch durch Technologie, das Ganze nicht einfacher macht, auch für eine Jugend, wo es sehr herausfordernd ist, ja, diese Kämpfe um seine Seele, Gott gewinnen zu lassen und nicht ja, den Feind. Ähm, und Ruhe, wenn es um Ruhe geht, Ruhe ist immer der Ort, wo Gott eingreifen kann. Ruhe ist der Ort, wo Gott eingreift. Und Ruhe ist nicht, ist nicht, ist nicht abhängig jetzt von, von dem Ort unbedingt immer, sondern Ruhe ist auch abhängig von der Person. Und diese Person heißt Jesus. Und die Frage ist, lassen wir diese Person in unser Leben hineinsprechen oder nicht? Und Ruhe auszuhalten ist ja schwer. Also stell dir mal vor, du musst jetzt irgendwie vier Tage in die Alpen gehen, allein in, den, in der Hütte und nichts tun. Aua. Aua. Ich würde sagen, 99% der Leute könnten es nicht. Ich könnte es auch nicht. Ich, ich weiß gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. So, hä, was mache ich jetzt? Und so? Also, das ist eben in der Welt, in der wir jetzt angekommen sind. Man muss, man, wenn man Langeweile hat, dann sucht man sich halt schnell was Neues. Man muss irgendwie immer beschäftigt bleiben. Irgendwie immer irgendwas machen. Irgendwie halt sein Leben irgendwie zu füllen. Aber ich glaube, Gott will, dass wir lernen, einfach mal in die Ruhe zu kommen. Einfach mal, weil es ist der Ort, wo, wo Gott dann eingreift. Weil das Gott greift wahrscheinlich nicht gleich in, dein, in deinem Umstand ein, aber Gott greift in deinem Herz ein. Du merkst du, Gott, Gott kommt, mit seinem, kommt mit seinem Skalpell an dein Herz und so. Es tut weh und es ist anstrengend. Aber es entsteht eine Frucht draus. Eine Frucht für die Zukunft, für dein Leben. Weil du plötzlich in eine tiefere Verbindung mit Gott kommst. Und weil du merkst, hey, Aktionismus ist nicht alles. Ich muss mich nicht definieren über das, was ich tue, sondern Gott hat mich bereits Gott hat sich bereits entschieden für mich am Kreuz von Golgatha. Durch seine Liebe am Kreuz für mich. Und ich glaube, Menschen, ähm, Menschen, die ihre Lust am Herrn haben, das sind Menschen, die haben es gelernt, ihre Kämpfe Gott kämpfen zu lassen. Die sagen, hey, ja, ich lasse meine Kämpfe Gott kämpfen. Gott, sei du derjenige, der für mich kämpft. Ähm, da gibt es dieses Lied, äh, äh, das wir auch später singen, aber auf Deutsch. Das heißt, so when I fight, I fight on my knees. With my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you. Hey, wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich nicht mit meinen eigenen Fäusten, mit meinen eigenen Listen, mit meinen, sondern dann kämpfe ich auf den Knien. Dann kämpfe ich im Gebet, weil ich weiß, Gott, er wird eingreifen. Zuerst wird Gott bei mir eingreifen, dann wird Gott in dem Umstand eingreifen. Und er wird was verändern. Menschen, die ihre Lust am Herrn haben, sie vertrauen auf Gott, sie tun Gutes, sie sind ruhig, sie warten, sie sind geduldig, dass der Herr eingreift, dass der Herr was tut. Punkt 3, sie ärgern sich nicht über die Bösen, ja, die böse Politik, die böse Welt, das böse Corona. Alles um uns ist so böse und alles ist so schlecht. Das heißt, sie ärgern sich nicht über das Böse. Ich glaube, wenn wir verstanden haben, dass unser Herz ohne Jesus böse ist, dann haben wir schon echt viel verstanden. Unser Herz ohne Jesus ist auch böse. Unser Herz ohne Jesus. Und sie ärgern sich nicht drüber, sondern sie haben verstanden, hey, unser Herz ohne Jesus ist böse. Und unser Herz mit Jesus, es macht einen Unterschied für die Menschen in unserem Umfeld. Ja. Punkt vier. Ähm, Menschen, die ihre Lust am Herrn haben, sie lassen sich nicht zu Zorn und Wut hinreißen. Er ist ein Menschen, die gelernt haben, Prinzipien Gottes umzusetzen und nicht ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Und woran erkenne ich, dass jemand mit Jesus unterwegs ist? Woran erkenne ich, dass er seine Lust am Herrn hat? Mache ich mit euch ein Quiz. A. Hat immer eine fromme Antwort parat? B. Hat immer eine Bibelstelle parat? Oder, B. Oder C. Aus ihm wird Jahr für Jahr mehr ein Mensch, der verständlicher, liebevoller, weiser, freundlicher, geduldiger und demütiger wird. Und der es gelernt hat, seine Emotionen in Christus zu kontrollieren und zu reflektieren. Schweres Quiz? C. Hey, Gott, da will Gott mit uns hin, dass unser Leben sich verändert. Und dass unsere Veränderung zu einer Veränderung in der Gesellschaft führt. Da will Gott mit uns hin. Aber da kommen wir nicht hin, wenn, wenn wir keine Lust am Herrn haben. Wenn es nicht die beste Lust ist in unserem Leben. Und jetzt, was sind die Versprechungen für Menschen, die ihre Lust am Herrn haben? Was verspricht Gott diesen Menschen? Das Erste ist, der Herr sorgt sich täglich um sie. Der Herr sorgt sich täglich um sie, sehen wir im Psalm. Der Herr kümmert um all die Belange, um all die Probleme. Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern betet in allem, was passiert. Und der Friede Christi, der jeden Verstand übersteigt, wird euch erfüllen in Jesus Christus. Gut, sorgt euch um nichts. Paulus kann es leicht sagen, der hatte keine Kinder und so. Ja? Die, einen, die einen oder anderen denken sich so, boah, meine Haare fallen raus, ey, mit den Kindern, mit den Jugendlichen und so. Ähm, aber er sagt, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Hey, wenn du dich sorgst, sorgst du dich oder betest du? Ich sorge mich ganz oft. Aber ich will für mich entscheiden. Hey, ich will einfach beten. Die Sorgen kommen, ich will anfangen zu beten. Ich will anfangen, und jetzt wieder, der Kampf um meine Augen. Mein Fokus zu richten. Was ist mein Fokus? Weil mein Fokus kann ich kontrollieren. Mein Umstand nicht. Mein Umstand kontrolliert oder konfrontiert mich. Der Herr sorgt sich, und es möchte ich zu dir sprechen, ganz egal, in welche, welchem Zustand du bist. Ich glaube, der Heilige Geist möchte was freisetzen, damit du da bist du und du hast Sorgen. Hey, Gott sorgt sich täglich um dich, um dein Leben. Das Zweite ist, der Herr segne dich. Komm mit seiner Güte und mit seiner Gnade über dein Leben. Und das Dritte ist, der Herr hilft wieder auf. Es werden Zeiten kommen, da, ja, wo du einfach fallen wirst, wo es nicht klappt. Aber dann sagt die Bibel, der Herr hilft wieder auf. Der Herr stärkt uns wieder ganz neu. Er gibt uns wieder ganz neue Kraft, gibt uns wieder ganz neuen Fokus. Und wenn du hier in der Kirche bleibst und auch mit Menschen unterwegs bist, in Kleingruppen, hey, dann, dann ist es so wertvoll, weil, weil einfach wir geschaffen, davor, geschaffen dafür sind, dass wir zusammen in Einheit unterwegs sind. Weil der Teufel hat echt Angst vor der Kirche, die in Einheit unterwegs ist. Und nicht die, die sich jetzt spalten lässt durch Corona. Und es ist auch mein Herz. Hey, lass uns nicht spalten, sondern lass uns weiterhin eines Geistes bleiben. Und uns einander wieder aufhelfen, wenn der, wenn der, wenn der eine oder der andere fällt. Einfach für den, für den Menschen da zu sein, den Menschen zu sehen. Und weil ich glaube, das ist zutiefst das Herz Gottes ist. Und es zeigt auch, hey, wenn du Lust am Herrn hast, der Herr hilft dir wieder auf. Und das ist die beste Lust, ich lade das Lobreichsteam nach vorne ein, das ist die beste Lust, ist die Lust am Herrn, weil die Lust am Herrn alle Frust in Freude verwandelt. Die Lust am Herrn ist die beste Lust, weil sie verwandelt allen Frust in deinem Leben, vielleicht heute Morgen, in Freude. Gott möchte was freisetzen in deinem Herzen. Und komm, wir stehen mal zusammen auf. Und du denkst dir jetzt, ja Nanni, du predigst leidenschaftlich. Du stehst hier vorne und wow, ich, so wie du dich fühlst, so fühle ich mich nicht. Ähm und du siehst irgendwie vielleicht auch meine Freude und mein Strahlen. Und du siehst, hey, wo ich meine Kraft herbekomme. Sagst du, ja, ja aber boah, bei mir sind die Probleme gerade so schwer. Es ist gerade so herausfordernd. Ich wünschte, ich könnte es umsetzen. Ich wünschte, ich könnte mir Zeit nehmen. Ich wünschte, ich würde es irgendwie schaffen. Aber irgendwie, ich, ich schaffe es nicht. Und wenn ich zu Gott komme, dann irgendwie auch da geschieht nichts. Irgendwie ein Niederschlag nach dem anderen. Eine Pleite, die die andere irgendwo verfolgt. Ey, ich weiß eine Sache. Wenn ich heute Mittag von der Kanzel runtergehe, ich bin komplett geistlich leer. Morgen wird der Tag kommen, ich habe frei, ich werde geistlich blatt sein. Ich werde so richtig gefühlt keine Lust haben. Weißt, aber ich weiß es. Und wenn du weißt, wo an welchen Punkten es dir mangelt und fehlt, dann musst du das... Dann brauchst du Menschen, die dir helfen und, und auch Freunde und auch selber musst du die Entscheidung treffen zu sagen, okay, ich weiß, ja, yes, ich ich weiß, ich werde am Montag platz sein, weil ich so viel gegeben habe am Samstag in der Jugend, jetzt Sonntag beim Predigen, ähm, die ganze Woche über mit den Gesprächen mit den Menschen. Ich weiß eins, wenn ich nicht in die Gegenwart Gottes komme, dann versuche ich wieder mich mit anderen Dingen zu füllen, die mir nicht gut tun. Deswegen müssen wir im Leben wissen, auch Muster erkennen, wo unser Tank leer ist. Und wir müssen Tankstopps einplanen. Tankstopps einplanen. Ich weiß, ich muss am Montag einen Tankstopp einplanen. Tankstopp in der Gegenwart Gottes, dass ich wieder neue Kraft bekomme für die Woche. Wieder neue Kraft bekomme für die Menschen. Ich glaube, Gott möchte dir heute einen ganz neuen Punkt auch in deinem Leben freisetzen. Du bist heute hier und du hast, du hast, deine, du hast deine Tankstellen nicht aufgesucht. Und dein Tank wurde mehr und mehr leer. Und fährst du auf Reserve in deinem Leben. Emotional, geistlich. Aber heute Morgen ist der Heilige Geist da. Heute Morgen ist der Heilige Geist da. Und der Heilige Geist möchte dich füllen. Komm da an deinen Platz, wo du bist. Streck mal deine Hände aus zu deinem Gott, zu deinem König. Und sag ihm, Herr, ich brauche dich. Vater, füll mich ganz neu. Ich möchte dich anschauen. Ich möchte dich anbeten. Komm mit deiner Kraft ganz neu in mein Leben. Füll mich, ich brauche dich, Herr. Richte mich aus. Hilf mir, mich nicht kon zu kont kontrollieren zu lassen von meinem Umstand, sondern hilf mir, die geistliche Wahrheit zu sehen. Hilf mir zu sehen, dass du da bist. Hilf mir zu sehen, dass du alles unter Kontrolle hast. Hilf mir zu sehen, dass die Dinge funktionieren. Schenk mir Sicherheit, schenk mir Kraft in dir, schenk mir neuen Glauben, schenk mir neuen Mut, schenk mir, das, schenk mir eine neue Liebe für die Menschen um mich herum und setz was Neues frei. Und ich glaube, der Geist Gottes möchte es heute tun in deinem Leben. Er möchte es freisetzen. Vater, wir kommen zu dir heute an diesem Morgen, Herr. Herr, als schwache Menschen, Herr die, die, die aus deiner Gegenwart heraus leben, in Abhängigkeit. Und ich bitte dich, Herr, fülle uns, Füll diese Kirche mit Leidenschaft. Vater, füll diese Kirche mit Visionen füreinander und für verlorene Menschen. Weil du hast einen Traum für diese Kirche. Du hast einen Traum für, für uns. Für diese Stadt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist, dass du unser König bist, dass du unser Herr bist.